0: Estamos en comunicación con el senador Fernando Silva Facetti. ¿Qué tal, senador? Buen día. Bueno, ya vamos a retomar con el senador. Eh, este jueves, Blas, eh, uh -huh. se
1: trata del proyecto de la ley para expropiar las tierras de la estancia Pindo. Sí. Es un proyecto bastante polémico y no es no la primera vez que están intentando hacer esto. Esto es un proyecto que presentó, el, eh, presentó la bancada del Frente Guazú. Es una propiedad privada que ya en su momento fue invadida por varios campesinos que dicen ser campesinos sin tierra. Eh, son cerca de mil hectáreas más o menos sujetas a... a protegidas po, po, como reserva forestal. Uh -huh. Los propietarios de, esta, de estas tierras tomaron la decisión de convertirlas como reserva forestal y fue invadida de lo que fue aquella propiedad de mil hectáreas prácticamente boscosas de punta a punta, hoy es prácticamente un desierto. Tiraron todos los árboles, se convirtió en una zona peligrosa. Ahí retomamos
0: con el senador. Senador, buen día. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? Bien, senador, muchísimas gracias. Eh, estábamos con, justamente charlando aquí con Blas en relación a lo que van a tratar este, este jueves. Sobre la estancia Pindó, este proyecto que, bueno, ya como usted estará al tanto, obviamente trata de expropiar las tierras de, de, de esta estancia. ¿Se trata este jueves, senador?
2: Se trata el jueves, y este es un tema ya, creo que era iniciado, ya fue el 2006, más o menos. Yo ya desde 2014, por ahí, tuve mis mi primeras visitas al lugar, porque es un tema emblemático, en donde años atrás, allá en la década de 2006, 2007, 2008, se iniciaron las invasiones eh, impulsadas por famosas comisiones de organización de lucha por tierra, pero direccionadas principalmente a reservas forestales. Y Pindó, que es una propiedad de unos cuatro mil y pico de hectáreas, fue una de las víctimas, pues tenía dos mil 700 hectáreas de reserva declarada reserva forestal privada por el, el, el entonces SEAN o el Ministerio del Medio Ambiente. El. La, la, la peculiaridad de esta invasión fue la violencia con la que ellos operaron. Empezaron primero tímidamente, fueron creciendo, fueron creciendo y tomaron literalmente en forma militar esa reserva, porque ya nadie podía acercarse a la reserva porque era recibida a ti. De las 2.780 hectáreas de Monte Virgen, este, existían, aparte de eso, unas 1.500 hectáreas de pastura donde ellos se dedicaban a la cría de ganado frangus de alta genética y unas 1.000 hectáreas de soja. En un principio no impidieron no el desarrollo del resto de la, de, la, de la estancia, pero posteriormente salieron de los montes, quemaron los, los talleres, quemaron las, las casas, las casas de personal secuestraron por horas al personal, secuestraron a policía, dispararon contra policía, contra los propietarios. Y hoy literalmente en ninguna hectárea de las más de 4.000 hectáreas se puede pisar eh, por parte de los propietarios. Y la presentación del pedido de expropiación con, la, con, la supuesta, eh, con el supuesto interés social que ellos manifiestan, es absolutamente falso. Acá lo que se pretende es legalizar una serie de actos vandálicos, una serie de actos absolutamente legales que atentan contra la Constitución y las leyes y contra todo nuestro marco legislativo del medio ambiente. Y llegar a aprobar una expropiación en este chantaje legislativo, en este chantaje este que estas organizaciones sociales pretenden dar sería un mensaje tenebroso para la sociedad paraguaya. Acá lo que hay que hacer es rechazar y felicito a Nania Rúa que solicitó el tratamiento porque el modo operandi es se invaden y después presentan un pedido de apropiación y con esa, con esa fantasía de que el pedido de apropiación puede correr, ellos siguen explotando, siguen metiendo gente, siguen generando falsas promesas de cumplimiento y esta, esta invasión del eh, terreno de, de, de lo que es la propiedad de la familia Bentley tuvo otra vez un montón de, de denuncias eh, fiscales en, eh, penales ante juzgados, se libraron órdenes de detención de los líderes, 17 líderes que hoy se ufanan y se movilizan libremente por la zona ¿por qué? porque la policía hace he eh, visto ahora una actitud cómplice de la policía. Cuando salieron las órdenes de, este, de sacar a esta gente de las invasiones, eh, absolutamente siempre encontraban algún pretexto para no ejecutar las órdenes judiciales, ya sean las que fueron libradas contra los líderes de la invasión de inmuebles que no, ya sean las que fueron libradas por los hechos punibles contra el medio ambiente. Eh, por el incendio del casco principal, por el incendio de los tractores. Nunca pudo ejecutarse porque la policía no se anima, y yo estoy seguro que por un interés, no por no por voluntad realmente. Y cuando uno ve las fotos aéreas de esa reserva de esa reserva forestal, hoy totalmente deforestada. Es imposible que esas 2.000 hectáreas que fueron deforestadas haya podido comercializarse. Toda esa madera eh, en forma impune, sino era con con una eh, con una conducta cómplice por parte de la Policía Nacional, por parte del informe en su momento, quizás por parte de la propia SEA, que cuando salían las órdenes donde le intimaban elevar informes, ellos alegaban la imposibilidad de cumplir por la actitud hostil, delicosa y violenta de los ocupantes y la policía cruzaba de brazos mientras ellos seguían haciendo negocios eh, a sus anchas a costa de la propiedad privada ajena. Y hoy se pretende legalizar. Sería una barbaridad que ese proyecto pueda tener visto bueno el Senado. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, rechazar y enviar ese mensaje claro a la sociedad y a las autoridades de la zona que la propiedad privada hay que respetar. Existen mecanismos legales para eh, poder acceder a la tierra y no a través de la violencia despedida, como lo venían haciendo, como lo vienen haciendo permanentemente esta gente liderada por Benigno Coronel González, Ministerio de Coronel Ortiz, Epifanio Jiménez Coronel, que son todos ocupantes ilegales y líderes de estos movimientos sin tierra que buscan el lucro en las reservas forestales antes que realmente cumplir dentro del marco legal el, el, el objeto social del Estado.
1: Ahora, senador, la expropiación a través de una ley de esta estancia Pindó es meramente un formalismo nomás, porque de hecho esta gente ya está asentada hace años, ...y hacen absolutamente lo que quieren, lo que se les antoja ante la vista gorda o cómplice de las autoridades de la zona... Esto hoy se va a rechazar, mañana, el jueves se rechaza. Yo estuve haciendo un sondeo con algunos senadores y casi todos coinciden en que esto no puede ser. Se va a rechazar, pero al día siguiente se presenta otro proyecto de expropiación con los mismos términos. a peso y pero es un formalismo nada más, porque de hecho esto ya está invadido hace años, de hecho hacen lo que se les antoja y de hecho son peligrosos. Lo que era... La estancia pindó hace 10 años y lo que es ahora es prácticamente un desierto. Eh, y es una pena, es una pena. Las autoridades locales, qué sé yo, la Fiscalía, el Poder Judicial, no podrían pedir refuerzos de la capital si es que no se cuenta con el acompañamiento de la policía local, senador, usted que estuvo por el lugar.
2: Y acá hay que realmente sobran todas las órdenes judiciales que no fueron cumplidas. Este, acá realmente el Ministerio del Interior, el jefe de policía, el comandante Arias, tienen que ponerse los pantalones largos y recuperar esa zona liberada, este, donde hoy eh, conocemos todo que se plantan, cuando uno sobrevuela, no, no hay ningún secreto, uno puede ver la plantación de marihuana, este, puede ver la acorestación, puede ver, es imposible acercarse al lugar si no se recibido a tiros. Entonces, salvo que algunos sí, algunos eh, tienen la venia, algunos parlamentarios colegas tienen la venia así para echar libremente, pero no es el caso del común de los mortales. ¿verdad? Entonces, la única forma es que el Estado, haciendo uso de la potestad de policía que tiene, de, de utilizar eh, todos los recursos a su alcance para devolver eh, la propiedad a quien se le ha secuestrado la propiedad, se le ha eh, eh, prohibido el acceso a su propia propiedad, pueda recuperar la tenencia, pueda, ya tiene los títulos, tiene que tener la tenencia, y sobre todo el Estado tiene que demostrar que sí tiene la capacidad de hacer cumplir la ley y no valerse de la, de la violencia de estos ocupantes ilegales para que las eh, circunstanciales autoridades de turno que Un beneficio. Y acá acá te digo, todas las autoridades están involucradas, independientemente del color, porque uno puede ver que ya tiene entendido eléctrico, que se hicieron pozos pagados por el. ¿Cómo el Estado va a estar metiendo su dinero en una actividad ilegal? Es una es un contrasentido. ¿Y, bueno, ¿y por qué es eso? Y porque en la época de elecciones todo el mundo busca voto y entonces se van a prometer y ejecutar cosas que realmente lo que habría que hacer es hacer una auditoría, quién ordenó que se haga pozo a cuenta del Estado, quién ordenó que se haga atendido eléctrico a cuenta del Estado y sancionar a los responsables también, ¿verdad? por ejemplo.
1: y Sí, este... Te iba a preguntar algo, senador, que se me fue completamente. A lo mejor el triunfo 4 a 0 de anoche hace que se me vayan las ideas de repente...
2: La, la, la alegría temporal efímera sí, sí, gloria parece que no pa, parece, después de la conquista.
1: parece que anoche nos vendieron uno más también sí. senador qué opinión le merecen las declaraciones de la diputada celeste amarilla cuando despotricó contra la reina de españa por haber llegado al país con un chalequito rojo
2: y lamentable e inoportuna
1: usted sabe que la prensa extranjera eh, valoró bastante la acogida que se le dio a, a la reina Leticia en nuestro país y supieron valorar el gesto humano que tuvo con, con, con los nuestros, recorriendo zonas de pobreza, recorriendo zonas de necesidades, estuvo con País Oliva, eh, supo eh, con su presencia posicionarnos a nivel internacional de una manera bastante positiva, y que una legisladora como Celeste Amarilla, en vez de valorar todo eso, apunte sus dardos al color del chaleco o al chaleco con el que llegó a nuestro claro, país hago, como si vos, fuera vos eso lo importante. La,
2: yo, yo, para mí, la vestimenta es lo de menos. La gente hay que juzgarle por su trabajo, por su compromiso, por su actitud. Yo creo que la la reina, leticia le sobra cualidades al gobierno español, le sobra compromiso con el gobierno paraguayo, así que eso hay que valorar. Si no me gusta o no como está decida, y mucho menos viniendo de una parlamentaria no debería ser, por supuesto objeto de debate considero que fue un lamentable un lamentable este, descuido de prolijidad por parte de la diputada pero ella es grande, como decía un periodista bueno, tiene los los cueros, eh, lo pero los fueros hay que usarlo correctamente de verdad, para ver este escándalo internacional. Sí, internacional.
1: Claro, eh, claro ella es grande ¿verdad? y tiene la libertad de expresarse sí. como ella se la antoja, pero tampoco es Blas Barrios, tampoco es Quique sí. Casanova. No. Ah. Es una, ella es una, pres, una persona que está representando a un grupo importante de gente que la puso ahí justamente para que se la represente.
0: Pero ahora, Espio, Blas y senador, ¿es
1: para, para tanto...? Para mí sí, Quique. ¿Sí? Sí. Porque ella no puede hacernos pasar vergüenza enfocando su atención a la vestimenta con la que llegó nuestro país en vez de enfocarse en cosas no, yo, yo realmente comparto, Yo comparto
0: plenamente con el senador y placito comparto yo, contigo que a, a una persona... Yo tengo
2: que dejar porque estoy en reunión, pero este, siempre es un placer hablar con usted y nuevamente un saludo a la audiencia.